0: 各位朋友，大家好。今天跟各位聊一聊 VR。VR 是一文 Virtual Reality 的缩写，中文呢是虚拟现实。从字面上就很形象的传达了它的意思，就是利用计算机和互联网构建出来一个虚拟的世界，模拟你在现实物理环境中的所有感受。做到极致的情况下，会让你产生。与真实世界相同的一个体验。目前呢，这些 VR 的体验呢，一般都是通过戴一个头盔或者类似眼罩这样的设备，提供你在虚拟的那个世界中跟现实世界类似的一种体验，叫做沉浸式体验。从硬件来说，目前的 VR 设备有三大类，一类是用于室内环境的 VR 主机和配套设备。比如说，那个索尼的 P.S. 打游戏的，对吧？在家里面放一台机器，外面加一些那个感应器之类的东西，这是一类。另外一类呢，适用于移动环境中的 VR 眼镜，跟手机配合使用，给你发一个那个比较大的像头盔一样的眼镜，然后把你的手机贴上去，这是一类。还有一类呢，是可以把手机去掉。就是直接戴那么一个头盔就可以体验的一个所谓的一体机吧。总的来说，呃，第一种设备用于室内环境的，它由于配套比较齐全，机械的性能也比较强大，是体验最好的，最接近完全沉浸其中的效果。呃，移动这种环境呢，比如说像手机加 VR 眼镜这种这种配合哈，因为它的那个移动环境。特别多，特别复杂，然后手机的处理能力呢也比较有限，所以它的体验不是不太理想。现在，但是因为移动性可以适用于非常广的一个范围，它的出货量会比较大。一体机呢就介于这二者之间。从整个行业发展周期来看 ，VR 目前应该是处于早期阶段。国内把2 0 1 6年称之为 VR 元年。因为今年上半年有不少企业加入了 VR 大军，资本市场呢也很活跃，投了不少的资金进来。从设备的普及度来看，呃，目前还在这个起步在中在成长，量都不是很大，离大众化普及估计至少还有两年时间。一方面是因为技术本身还不够成熟，比如画面的逼真度依然有很大的一个提升空间，而且呢。现在这种这种这种感觉看久了，看了不了不超过二十分钟吧，就会有眩晕感。另一方面，因为拥拥有成本较高，主要体现在以下几个方面，比如说对硬件的配置要求比较高，你得买比较贵的高配机，而且配套的一些这种外设，他们这个传感器，他们的开销也不低。然后 VR 内容制作成本不菲，比如游戏制作一款是非常昂贵的。这所以说很多内容呢需要这个玩家付费，基于此，目前基本上都是一些早期尝鲜的玩家。V 二的行业格局，主要是由大公司领跑，重量级选手有美国的谷歌、Facebook， 还有微软，亚洲呢有三星、索尼、HTC， 中国的企业虽然也有一群积极投入者。不过他们大多数注定是跟随者，因为没有掌握的核心的技术，所以说我估计哈、啊，中国人会在中国的企业会在 VR 内容分发平台，就是就是互联网平台以及呢应用创新，就是它的那个实际的应用那些场景，在这方面继续发挥咱们人多力量大的特长，占据一些市场。目前来看，谷歌的玩法是什么呢？谷歌主要是想通过。安卓来布局移动 VR 这一块他搞了个安卓上面搞了个那个 Daydream 平台，就是白日梦啊翻译成中文，为了安卓联盟这个玩 VR， 他提供了这么一个平台，打通了安卓联盟这些小伙伴们呃玩 VR 的这个通道，带大家一起玩。Facebook 他收购了一家 AR 方面技术领先的公司叫。o c u u s 目前呢在大力的打造虚拟社交，他要建造一个虚拟的房间，比如说搞成一个虚拟咖啡厅，让大家一起来喝咖啡或者虚拟的喝茶的地方，把这个房间的装饰各方面弄一弄，虚拟的人像，他玩这些东西，要这么发展下去的话，他要逐步的构建一个虚拟的城市了，要然后后面构建一个虚拟的地球了，把人生。虚拟到底了。索尼、HTC 和 Oculus， 他们三家呢，在游戏领域目前是处于三足鼎立的局面。与此同时呢，他们三家也在积极的发力，构建自己的生态圈。硬件也做，内容嘛，他们也在布局一些内容提供厂商也，也但是自己同时也做一些内容。然后平台分发平台。他们也都有在做，然后所以说他们在下一番很大的棋。VR 除了内容哦，说不对，说错了,了啊，除了设备和平台，还有一个很重要的东西就是它的内容，因为 VR 提供的主要的体验是一种在场感，就是让你有种身临其境的感觉，好像在现场这种感觉。所以说它的内容呢，大多数也是一些需要找这种在现场感觉的这样的一些场景。比如游戏，这是目前 VR 最主要的应用领域。那你作为一个玩家，你可以自己深入的参与到这个游戏的场景中。比如说，你可以在游戏中左右跑动、上下左右看，对吧？往哪走、往哪看、往哪行动、做什么动作，都是跟真实世界中这样很类似、很一样的这样的这样的行动。你通过这样去完这样的行动去完成各种各样的任务，这种体验。确实很很真实，很吸引人。然后还有电影影视，通过 VR 呢，可以让你不再是电影的一个观看者，不是一个旁观者，你可以成为一个参与者。比如说，你成为跟那个主角一起坐车追坏人的那个那个配角吧，你会感受着身临其境的那种刺激。还有综电视影视嘛，还有综艺节目、电视这些东西。你戴着头盔坐在家里面，就可以到某款你热爱的综艺节目现场，去感受现场一样的气氛，去看着喜欢的主持人活生生的呈现在你面以前与你互动。在旅游方面，你也可以户不出门，就通过 VR 先到实地去考察一番，你这样可以避免你去了实地之后才发现，哦，原来是广告打得好。然后也可以足不出门，席面天下，就是这样的一个 VR。体育比赛、演唱会也在积极的向 VR 靠拢。比如说，你可以通过 VR 来现场观看一场球赛，然后或者是现场去参加一场演唱会，你可以得到跟现场的这些观众一样的一些体验，跟你所喜欢的明星产生近距离的接触。这都是非常爽的。远程教育呢，也可以用 VR 来做。这样的话 ，VR 的用户可以在家里面就接触世界上任何一所一流大学的任何一个教师，去听他们讲课。上述这些场景的应用，都是我们相对容易比较想到的。所以这个拍拍脑袋，我也想了，就想了这一些啊。那 VR 平台呢，实际上在提供各种各样的接口，支持咱们开发者。去开发各种各样的应用程序，所以说以后的 VR 事件里面肯定会有各种现在难以想象的产品出现。因为要求聊 VR 的是一个广告行业的朋友，所以说我们专门聊一下 VR 在广告里面可能的应用。最简单的一个就是把 VR 呢，把它当成一个视频来看，嗯，这样咱们就可以做一些 VR 广告，就是像你做视频广告一样的，对吧？但是我估计哈，很少有人会专门用 VR 来看一段广告，所以说这类广告呢，要么就像那个视频广告前面插播一段小广告那种感觉，插在它的那其他的那种内容里面，要么就是植入式广告，就像现在游戏玩的，你在开车的时候拐一个弯的时候，突然间一个大牌子上面列了一个品牌名字。那我们在 VR 的场景中呢，是比如说你在 VR 一个房间里面。虚拟的房间里面，你在那聊天呢？哎，你发现桌上有个杯子，杯子印的某个公司的 logo， 这种植入式的广告，我估计这种植入式的广告应该会有更广泛的运用。同时呢，在广告行业，我们可以把它用在一些市场推广活动中，比如说房地产行业吧，你可以用 VR 来做一个虚拟的一个房间，对吧？广大购房者就可以不用跑你家了，就可以。在那个自己家里面就可以看用 VR 的接入来看房了，那你可以提供 VR 装修这样的服务，你的嗯你的房子、呃、业主吧，他就可以先通过 VR 来装修自己的房子，哎，把这个风格确定了之后，在实际物理上去装修。还有汽车行业，汽车行业可以提供 VR 看车和试驾这样的一些服务。通过这些商业场景的虚拟化，就是我们可以极大的提高商业活动的覆盖面。比如说，像北京人跑到重庆去看房，对吧？不用去了，就在家里面打开一个 VR 就可以看了。然后这样也可以极大的降低厂商因为物理环境导致的硬性成本。比如说，一前厂商要装 N 个那种样板房出来，现在你可以少装一点吧，少少装一几个，你就多提供几个 VR 的这种样板房就可以了。嗯、呃，未来呢 ，VR 的设备肯定会进一步的发展，比现在越来越强。我认为移动化的设备会大行其道，因为它毕竟它的量特别大，它的场景也比较广，所以说，呃，它会比较多。但是呢，终究会因为环境的限制，大多数情况下会是相对轻量轻量一些的应用，在那种室内环境、封闭环境中的 VR 设备。那就会发展到极致，会把你的五官全方位的给你模拟，比如说你看的、听的、闻的、摸到的等等，都给你进行一些信号模拟或者是传感，然后给你提供真正的沉浸式体验，接近于真实款真实生活的体验。v 的内容它的创造成本应该会逐步逐步降低，最终呢，普通的网民也可以通过。这个一些工具来随意的制作自己的 VR 内容，并且上传分享。照这么一个趋势下去的话，整个人类社会会发展出一个跟物理世界并行的一个虚拟的一个世界，比如说一个虚拟的地球。未来究竟会怎样呢？让我们拭目以待。喜欢就关注并转发吧，谢谢大家。